إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأماجد أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الحق سبحانه وتعالى وجل ثناؤه في كتابه العظيم وذكره الحكيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقائمين آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأحباب أيتها الأخوات الفاضلات استمعت قبل أيام إلى حكاية نمطية تعودنا أن نستمع إلى أمثالها كثيرا كل يوم رجل دهس بعربته أو بسيارته كما نقول امرأ ما ثم راح وخلاه لم يقف لم يبلغ عن الحادثة أيها الإخوة ولم يقم بواجبه إزاءه من قله أو حمله إلى أقرب مشفى حتى يبرئ ذمته على الأقل أمام نفسه وأمام الله تبارك وتعالى حادثة نمطية تتكرر كثيرا وليس في قضية الدهس أو الدوس بالسيارات أيضا أشياء كثيرة من هذا القبيل ما هي السيناريوهات المحتملة في حادثة أيها الإخوة أو في واقعة كهذه قد تكون كثيرة لكن أشهرها أيها الإخوة وأكثرها ترددا ثلاثة حادثة أن رجلا يقود عربته على طريق أيها الإخوة خارج المدينة أو القرية 
ليس هناك من يراه ليس هناك من يصوره ليس هناك من يرقبه أي من الناس طبعا واتفق أنه داس أو دعس أو دهس بعربته طفلا شيخا امرأة بحيث لا يراه أحد السيناريو الأول أيها الإخوة أن يواصل مسيره وقيادته دون أن يلوي على شيء السيناريو الثاني أن يأخذه أن يقله إلى أقرب مشفى أيها الإخوة وأن يبلغ عن أنه يحتاج إلى عناية قد يشفي على الموت ثم ينطلق وكأنه فعل خير متنصلا من باقي المسؤولية هو لم يفعل هذا فعلها غيره السيناريو الثالث أن يفعل ما فعل الثاني ثم يتيح فرصة أن يأخذ القانون مجراه يضع نفسه تحت تصرف السلطات المختصة نعم أنا الذي فعلت هذا لكن لم أفعله عامدا فعلت على سبيل الخطأ التحقيق كما يقال يأخذ مجراه ثلاثة سيناريوهات تنظيرها سهل جدا أيها الإخوة لكن السيناريو الثالث وقوعه وتكرره نادر وصعب جدا والقضية في نهاية المطاف قضية ماذا كما نقول قضية ضمير إنها قضية الضمير هنا ليس الضمير الاجتماعي ليس الضمير الجمعي ليس ضمير الجماعة أو الشعب إنه ضمير الفرد ضميرك أنت أمام نفسك إنها قضية الضمير ويتساءل بعض الناس هل للضمير مكان في الدين أن كلمة ضمير لم ترد في كتاب لم ترد في سنة لم ترد في تراثنا الصوفي والعرفاني والأخلاقي أيها الإخوة لم ترد ويترجم سيئة وبائسة وغير صحيحة تقريبا إلى حد بعيد لكلمة أجنبية مشهورة بالذات في علم النفس وبوجه خاص في التحليل النفسي ضمير في اللغة العربية فعيل بمعنى مفعول أي ما تضمره ما تخفيه في نفسك هذا لا يدل أيها الإخوة دلالة دقيقة على ما يسمى باللغات الأجنبية إيه؟ شيء يختلف إلى حد إيه؟ إلى حد ليس بالقليل على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح لكننا نفهم ما المقصود من الضمير لن ندخل في سجال فلسفي لأنه سيكون سجالا طويلا جدا جدا بين الترابطيين أيها الإخوة آه بين العقلانيين بين التجريبيين أيضا بين التحريريين من مدارس علم النفس والشرطيين والسلوكيين مداخل معقدة وكثيرة جدا جدا تتحدث عن الضمير عن بنيته عن تكونه حتى التعريف لم يتفقوا عليه هناك مئات إن لم يكن آلاف التعريف لهذه اللفظة كل مدخل كل تعريف كل منظور يعكس أيها الإخوة خلفية معرفية معينة اختيارات معينة في عالم العلم أو عالم الفكر وحتى الأيدولوجيا هذا لا يعنينا الذي يعنينا أيها الإخوة جانب يتصل بالمنحى العملي لهذه القضية ونحن نرى أن السؤال مقصر جدا السؤال حقه أن يصاغ على هذا النحو هل الضمير مكان إلا في الدين؟ هذا هو السؤال لا نتساءل هل الضمير مكان في الدين؟ لا نتساءل هل الضمير مكان إلا في الدين؟ هل يمكن أن يصدق أن هناك ضميرا أيها الإخوة؟ أو يتحقق هذا المسمى بالضمير إلا في ظل منهج وشرع واعتقاد وتربية وتنشئة ورقابة دينية هذا هو هم يروغون أيها الإخوة من هذه المسألة بهذه المواجهة يتحدثوا عن الضمير الجمعي عن الضمير الجمعي ثم يجزؤون بعد ذلك هذا الضمير للأسف هذا سائد وشائع هنا في الحضارة الغربية وهو في نظرنا يبعث على السخرية والرثاء لهذه الحالة القزمة التي وصل الإنسان إليها أو أوصل نفسه إليها لهذه الحالة من التشاع والتجضية والتخزيم لقوة وملكات الإنسان يتحدثون أيضا أيها الإخوة عن ضمير العسكري وضمير الطبيب وضمير المدرس وضمير العامل بإزاء من؟ بإزاء الشق الآخر من الإنسان ضمير الإنسان ضمير الإنسان ولذلك يكثر تقرؤون هذا في تقارير ترونه في الأفلام أفلام الدراما وغيرها وحتى في الأفلام العسكرية وأفلام الحرب أيها الإخوة تتكرر هذه العبارة كثيرا ضميرك عسكري مرتاح أباد قرية عن آخرها أباد قرية قتل الأبرياء أهلك الحرث والنسل من أجل أن يتعقب مجموعة فارين ممن يسمون بالمتمردين وهذا يحدث إلى الآن وسيحدث إلى زمن لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى ما دام الإنسان يتخبط هذا التخبط 
ما دام يتاله ويشرع نفسه كما يريد وكما يحب وكما يهوى ايها الاخوه فيحل ما حرم الله ويحرم ما احل الله انه يشرع نفسه ليس له الخلق لكن له الامر عجيب من العجائب ليس له الخلق لكن يجعل لنفسه الامر ويحاد امر الله سبحانه وتعالى يقول ضميرك عسكري مرتاح والمعنى المفهوم كما يقول الاصوليون ان ضميره كانسان ليس مرتاحا سؤالنا اين يبدا العسكري او اين ينتهي العسكري بالحري واين يبدا الانسان في نظري ربما ليس لهذا السؤال الا جواب واحد ينتهي العسكري حين يخلع بزته اذا انت مع كامل احترامي ان كان هناك احترام لست انسانا انت اله انت اله لا يمكن حين تلبس ايه البزه ايها الاخوه او تلبس المنتيل منتيل الطبيب او الممرض ايها الاخوه ان ينشا لك ضمير وعقليه وشخصيه وسلم قيمي بحياله براسه تمارسه وتزعم انك مرتاح حتى اذا خلعت هذه البزه البدله يعني يثور لك ضمير اخر لست انسانا الانسان ليس هكذا يستحيل ويستحيل ان نصدق هذا الهراء هذا السخف ايها الاخوه الا ان تكون اله من الالات برمجت نفسك بطريقه اليه وفي الحقيقه هذا ليس ضميرا هذا نوع من الاعتذار ايها الاخوه ونوع من التبرير البارد لمخالفات ومجازفات واعتسافات وجرائم لان السياسي بدوره سيقول وانا ضميري كحاكم كرئيس للدوله الفلانيه اه مرتاح مرتاح انه اعطى اذنا ايها الاخوه بغزو بلد وتدمير حضاره وسرقه شعب بالكامل ومعاناة لملايين البشر ضميرهم مرتاح كرئيس ادى واجبه وكانسان غير مرتاح كانسان غير مرتاح هذا نوع من الوثنيه ونوع من الشركيه هذا شرك ايها الاخوه يمزق وحدانيه الانسان يمزق فردانيه الانسان يمزق وحده الانسان وهو غير مقبول عندنا وغير مفهوم لا نستطيع ان نفهمه لسنا مؤهلين لسنا لائقين ان نفهم مثل هذا السخف الذي يتحدث فيه به فلاسفه ومفكرون كبار في الدين الوضع يختلف تماما نحن قلنا السؤال حقه ان يكون هل للضمير مكان الا في الدين لاعتبارات شتى الاعتبار الاول ايها الاخوه ان ما ينشئ هذا الضمير وما يجعله باقيا على قيد الحياه صاحيا يقظا عاملا بفاعليه هو جانب مقدس انه امر الله ونهي الله رغبه الله غضب الله حب الله رضا الله مراد الله تبارك وتعالى هذا جانب مقدس وهو المقدس المطلق في نظرنا المقدس المطلق اما ما دون ذلك فليس مقدسا ماذا يقول القانون ماذا تقول العادات والتقاليد ماذا علمني أبي وأمي بعيدا عن أمر الله ونهيه كل هذا صدقوني لن يكون مقدسا وإن كانت له سطوة وإن كانت له سلطة وإن كانت له هيبة بلا شك العادات والتقاليد والأعراف والعادات أيها الإخوة والإلف كل هذا له سلطة وله سطوة وله هيبة وله فعل بلا شك وله أثره وتأثيره لكنه ليس مقدسا ومعنى كونه ليس مقدسا في نظرنا أنه لا ينشئ ضميرا حقيقيا لماذا؟ لأن هذا الضمير فقط وفقط سيعمل حال كان صاحبه مرقوبا كان صاحبه أيها الإخوة مرقوبا منظورا مرئيا محسوبا عليه حركاته وأفعاله وسلوكاته سيعمل لكن أطفئ المصباح وسنرى هل يبقى هذا الضمير يشع أم أنه يعتم أيضا سيعتم تقرأون كثيرا مذكرنا صغارا عن ارتفاع معدل الجريمة بشكل مقلق ومخيف أيها الإخوة في ربع ساعة فقط مثلا أو نصف ساعة أو عشر دقائق يعني قطع فيها التيار الكهربائي عن المدينة الفلانية في الغرب على أوروبا أو الأمريكي بالذات جرائم الاغتصاب والقتل والسرقة والاغتيال شيء فظيع جدا تماما هذا كضمير ذاك الجندي أو ذاك الموظف أو ذاك الأستاذ الأكاديمي أو ذاك الشيخ إلى آخره الذي فاجعنا بأنه استحال في آخر عمره بعد أن علت سنه وكبر قدره وذا عصيته واستقرت مصداقيته ورسخت سمعته فإذا به ينقلب إلى خوان أثيم يبيع الدين يبيع الوطن يبيع الشرف أيها الإخوة لماذا؟ في الحقيقة لا يمكن الترجمة عن هذا السلوك إلا بأنه لم يكن ذا ضمير ولكنه لم يكن أيها الإخوة ذا فرصة كانت تعوزه الفرصة فقط 
إذا هو انتظر 20 سنة أو 30 سنة فقط ليبيع نفسه، انتبهوا. لم تواتيه فرصة أن يبيع نفسه منذ 30 سنة وهو كان على أتم الاستعداد خاصة حين كان شاباً. الشاب يتطلع إلى التحصيل والإنجاز والمباهاة والمفاخرة، ها؟ وتحقيق الذات كما يقال. صراع وتنافس في مقتبل العمر، لم تواتيه الفرصة. لذلك كان يتقنع خلف قناع الضمير والشخصية أيها الإخوة، وشرف المهنة وشرف الكلمة، ها؟ والمواطنة الصالحة، وأمثال هذا الهراء للأسف الشديد من أمثال هؤلاء. لكن لما واتته الفرصة مباشرة داس هذا القناع، ها؟ المسمى بالضمير، داسه مباشرة وظهر على حقيقته. وظهر على حقيقته. إذا هو كان ينتظر نصف قرن حتى يبيع نفسه. لم يجد من يشتري الآن وجد من يشتري وبثمن بخس دراهم معدودة باع نفسه بعد خمسين سنة يا له من إنسان أستغفر الله يا له من شيء هذا ليس إنسان هذا شيء آخر الإنسان لا يكون هكذا هذا الإنسان خليفة الله المكرم أيها الإخوة الذي ينبغي أن يكون فعلا مثابة للقيم والأخلاق والمعاني والمعالي وهنا لا نفهم احترام النفس إلا من أمثال هذه المعاني أيها الإخوة للأسف لم يكن كذلك هو كان شيئا مختلفا تماما كان شيئا مختلفا تماما لماذا؟ كما قلنا الضمير لا يتأسس على غير المقدس هذا ليس بمقدس ثم هو ليس بمقدس منزوع القدسي وفي نفس الوقت يناضل ويجادل لإثبات أنه نسبي وبالحري هو نسبي قمين أن يكون نسبيا هذا نسبي فالإنسان كيف يقنع نفسه أيها الإخوة بتفويت فرصة أن يغتني يعني تحت هذه الآن فرصة مثلا آه أن يتخوض في ثلاثة مليون يورو ولا في عشرة مليون في بعض الأحيان بعضهم يتخوض في مليارات طيب في خمسة مليون عشرة مليون يورو فرصة في نظره ستسعده وتكفيه وأولاده وذراري ذراريهم لماذا أفلت لماذا أضيع هذه الفرصة بحجة أن القانون يحرم هذا قانون ماذا وقانون من قانون بشر مثلي حرم علي هذا هل هذا الذي وضع القانون دائما يلتزم احيانا كثيره في احيان كثيره عفوا اه في احيان كثيره القضاه نفسهم يرتشون المحامون يرتشون واضعوا القوانين ايها الاخوه اه من كبار المشترعين يرتشون ويكذبون ثم لو لم يكونوا كذلك فهل القوانين ما بلغوا تتغير كل عشر كل عشرين كل ثلاثين كل خمسين سنه تتغير فما دام تتغير فليس لها ذبات انها نسبيه اه الثابت هو مصلحتي الثابت هو انجازي فعلي ان اهتم الفرصه اذا واتتني ما دمت امنا ما دمت امنا ان اكون مرقوبا وان اضبط متلبسا او احاسب فلاهتبلها فلاهتبلها وهذا شيء منطقي وطبيعي جدا هذا معنى نزع القداسه ايها الاخوه هذا معنى نزع القداسه وهو طبعا احد الاهداف الكبرى للحداثه وطبعا تجاوزته ما بعد الحداثه لانه تقريبا كل شيء نزع ايه نزعت قداسته كل شيء تقريبا نزعت قداسته لم يبقى شيء مقدس لا أدري ما هذا المقدس الذي بقي الأزب الشديد وإن بقي فهو مزعزع وقلق جدا 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 ينتظر ريثما تنزع قداسته أيضا ليعود شيئا طبيعيا لا قداسة له بعد ذلك عن أي ضمير سنتحدث عن أي ضمير سنتحدث افتحوا أيها الإخوة أبواب الفرص لهذا المجتمع بضميره وانظروا ماذا ستكون ردة الفعل قبل سنوات ربما ثمان سنوات في الجزيرة رأيناها بأم العين حافلة أيها الإخوة سيارة كبيرة من التي تقل أموال البنوك وقع لها حادث وانقلبت وانفتح بابها ونزلت كميات مهولة مئات الآلاف من الدولارات تقريبا كلها نهبت وفي قرية وادعة قرية حتى مش مدينة قرية وادعة ناس مهذبون ملتزمون في إنجلترا وشوفنا الصور كله نهب في لحظات الكل ايش ضرب ضربته هذا هو اطفئ النور كما قلنا نور الرقابه افتح ابواب الفرص وافحص الضمير لا في الحاله الدينيه الوضع مختلف تماما وبالمطلق بفضل الله تبارك وتعالى الرجل الذي جاء مع خصمه الى رسول الله يختصمان كل واحد يدعي انه على الحق وان وجهه نظره هي الحق لكن على ماذا يختصمان وفي ماذا هذا الرجل اشترى دارا من اخي اخيه في الله من رجل اخر لا يعرفه وبعد ان اشتراها فوجئ بعد فتره وهو يرممها ويعيد بنائها بكنز كان مدفونا في احد جدرانها كنز ذهب وفضه وجواهر كريمه اسقط في يده 
مجالس يا ليله القدر فتحت ابوابها دس اسكت لا بالعكس وجدها مصيبه ما هذه المصيبه قال ساعيده الى صاحبه فذهب الى صاحب الدار قال خذ هذا مالك قال مالي من اين لي هذا ليس لي قال هذا مالك وجدته في جدار دارك يا اخي ليس لي بي. قال والله ليس مالي يا اخي ربما كان من قبل وانا لا اخذه ولن أ... الله اكبر الله اكبر لكن اتمنى الا تبقى قصصا انا مللت من ذكر القصص والحكايات ولا احب حتى هذا الاسلوب مع انه مفيد لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد لاننا امه تدمن القصص وتدمن الحكاية دون ايش ان تستحيل هذه القصص والحكايه الى واقع الى واقع نسمع قصص نهز رؤوسنا تسيل دموعنا ثم نتغول حقوقنا على مستوى خمسين ومائة الف يورو وبالايمان الكاذبه ونتلو على المنابر ونعلم ابناءنا وبناتنا ايضا قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ايما امرئ مسلم اختطع حق اخيه بيمينه بيمينه الا اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه تحلف يمينا والله هذا لي والله طيب خذ في المنظور الاسلامي البين على من ادعى واليمين على من انكر المسكين لا بين عنده انت عندك اليمين ما شاء الله جربوا طبقوا الان في القضاء افترضوا اننا في دوله تحكم بشرع الله وجربوا ما شاء الله اليمين على من انكر ستذهب كل حقوق الناس لان الدين لا يعمل في وسط اناس غير متدينين او متدينين نفاقا وزيفا انت حين تقول المسلم طبعا في المثل العامي وهذا المثل العامي يحكي الصوره الزريه والوحده التي انحدرت اليها هذه الامه الا من رحم الله ايها الاخوه يقولون قيل الكاذب احلف قال جاءك الفرج صح صح صحيح هذا يترجم عن حالتنا تماما لان الكاذب مستعد ان يحلف الف يمين على المصحف كما قلنا في الخطبه السابقه ومن اجل 100 يورو مش مليون يورو 100 يورو من اجل ان ياخذها ومن اجل الا يفتضح انه كذاب اثيم وخوان ايها الاخوه والعياذ بالله فكيف اذا طبقنا هذا واليمين على من انكر ستذهب الحقوق لكن النبي الذي قال هذا ايها الاخوه واكده وهو ماثور سابق لكن اكده هو الذي قال قال اذا تغولت حق اخيك بيمينك حلفت يمينا الله وهي ليست لك الا اوجب الله له النار والحديث صحيح وحرم عليه الجنه فرجل من الصحابه يبدو انه فزع خاف قال وان كان شيئا قليلا يا رسول الله قال وان قضيبا من اراك مش خمسه يورو سواك شوف السواك ما بيسوى فلس هذا سواك اه حتى لو سواك قضيب اراك اه تحلف كاذبا وتاخذه محرم عليك الجنه وواجب لك نار جهنم الحقوق لا قيمه للدين اه بلا مراعاه الله لا قيمه للدين بلا ضمير هذا هو الضمير هذه مساله الضمير لن اخذ ما ليس لي لن احلف كاذبا لن ازور شهادتي لن ازور موقفي لن ابيع ذمتي لن اخرق ضميري من اجل ماذا كلنا ميت كلنا ميت من اجل ماذا والله العظيم لا شيء يستحق ايها الاخوه هذا لا شيء يستحق الكذب والتدجيل قال وان قضيبا من اراك تعرفون يوم يفزع الناس ايها الاخوه الى انبياء الله يناشدونهم الشفاعه في التخفيف في موقف ايها الاخوه يمتد في يوم كان مقداره خمسين الف سنه وتدنى الشمس من رؤوس الخلائق وعلى فكرة شمس بلا نور عالم آخر نشأ أخرى أين الناس في الظلمة دون الجسر قال في الظلمة ظلام حشر رهيب وعرق وخوف وظلام في الظلمة دون الجسر قبل جسر جهنم فيفزعون إلى آدم يقول لا وهل دخلتم هذه الأرض دخلتم على الأرض إلا بخطيئتي قال أنا ما أشفع الآن اذهبوا إلى إبراهيم يأتون إلى إبراهيم لا يعتذر عنها يذهبون إلى موسى يعتذر إلى عيسى يعتذر لمحمد عليه السلام فيقول أنا لها فيقوم النبي ليشفع في الأمم في الخلائق هذا المقام المحمود مقام الشفاعة العظمى ليس في أمتي في كل الأمم وحين تفزع إليه الأمم سيكون هذا بمثابة اعتذار للسيد الجليل صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عما طولوا ألسنتهم في عرضه وعما اتفقوا من الافائك والاكاذيب في جنابه الشريف صلى الله عليه وسلم سيعتذرون عمليا رغما عنهم اجمعين اه ليس لهم الا هو 
صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها المهم يقول عليه الصلاة والسلام وتأتي الأمانة والرحم الله أكبر لماذا الأمانة والرحم فتقومان عن جنبتي الصراط الأمانة تقف هنا والرحم يقف هنا الرحم أخوك أختك عمتك خالتك ابنة عمك قريبتك أمك أبوك الرحم الرحم هل نصل الرحم أم نعق ونقطع ما أمر الله بأن يوصل ثم الأمانة الأمانة تعرفون لماذا فكرت في هذا وجدت أن الأمانة أكبر مقياس وأصح معيار أيها الإخوة هو المحرار كما نقول ترمومتر محرار الضمير هي الأمانة والأمانة ليست فقط على الأموال لكنها مهمة جدا هذه الأمانة على الأموال والأمانة على الأعراض والأمانة على الأسرار كل أنواعها هي مقياس الضمير هل أنت أمين؟ أنت موظف هل أنت أمين في وظيفتك؟ هل تتقي الله في وظيفتك؟ هل تحلل لقمتك؟ أم تعتذر كل يوم الثاني بالكذب؟ مريض إجازة مرضية كل كذب ستسأل عنه لم تكن مريضا أخذت إجازة مرضية مالك حرام يا حبيبي شرعا ما في كلام ما في كلام هذا الدين أنا مش قانون أنا المقدس أكلت من حرام أطعمت أولادك ثم تقول لماذا أولادي خائبون؟ لماذا أولادي لا يسمعون؟ لأنك خائب أنت لم تتقي الله أنت تخرق ضميرك اتسعت ذمتك دون أن تدري لأنك لا تحاسب نفسك لو كنت تحاسب نفسك كل يوم لوقفت مئة مرة أنا حدثتكم مرة عن شاب حين يذهب إلى المحال العامة اللي مثل هذه مثل الهوفر والبيلا يحاسب نفسه على كيس الورق البسيط هذا مش أبو عشرين سنت لا الكيس البسيط هذا خفيف جدا موضوع يأخذون منه بالعشرات يحاسب نفسه هل أحتاجه هل البضاعة التي اشتريتها تقتضي أن أخذ ثلاثة أم أربعة لأنه يحسب وأظن أنه على حق أن الله سيسأله عن هذا هذا المال ليس مالك وهذا ليس موضوعا مباحا لكل الناس يعني لا يستطيع أحد ألا يشتري يأتي ويأخذ يمشي ممنوع هذا فقط لكي تأخذ فيه البضاعة لماذا أخذت زيادة ستسأل عن هذا يا حبيبي هذا الدين هكذا الدين يربي الضمير هذا هو الدين الحقيقي أيها الإخوة لكن بالأمس تابعت الحلقة الأولى من مسلسل اغتيال وزير الأوقاف الشيخ العلام محمد حسين الذهبي، هذا قتلوه يا حبيبي قتلوه بالنار أي ضمير دفع إلى قتل شيخ جليل وعالم كبير مثل هذا؟ وين الضمير؟ وين التربية الإسلامية؟ وين خشية الله أيها الإخوة؟ ألم يتعلموا ألم يوقنوا ألم يؤمنوا بأن الله سميع بصير حفيظ رقيب قائم على كل نفس بما كسبت يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا إله إلا هو لا تغيب عنه غائبة في السماوات ولا في الأرض لا تخفى عليه خافية ثم إنه لبالمرصاد وإليه إيابنا وحسابنا عليه تبارك وتعالى ألم يعلموا هذا؟ ألم يقرؤوه؟ ألم يرتلوه؟ ربما ربما لا لأن من العلم ما يكون جهل والعياذ بالله العلم الذي يتوسع به المرء في المعصية وتبرير المعصية بخلاف الصالح أيها الإخوة صاحب الضمير اليقظ الحي يعلم أن كل معصية وكل خطيئة هي سعي في تحطيم شخصيته وذاتيته من يود أن يحطم شخصيته كثيرون صدقوني وسأقولها من غير نغضب أو نحزن الذي يدخن هذا إنسان يحطم شخصيته يحطم نفسه هذا أنا لا أفهم إلى الآن من عشرين سنة تقريبا لا أستطيع أن أفهم أيها الإخوة كيف يدخن مدخنون لا أفهم هذا والله العظيم لا أفهم والله أنا أشهد الله أنني لا أفهم هذا كيف يمكن أن أتعاطى شيئا أدمر به نفسي كيف تحت أي سلطان لا يمكن لكن أسوأ من تدمير النفس والشخصية بالدخان أيها الإخوة تدميرها بالمعصية ما يسميه القرآن في لغة غير مسبوقة ظلم النفس نحن نفهم ظلم الغير لكن صدقوني من منا وقف ليسأل نفسه ما معنى أن أظلم نفسي ربما لم نفعل كثيرا أو مرارا للأسف مع أنها سهلة وواضحة جدا ظلم الغير ما هو أن تغتال حقوقه أو تمنعه حقوقه أو تعتدي عليه هذا ظلم ظلم نفسي نعم أن تمنعها حقوقها من حق النفس أن تبلغ كمالها المهيئة له من حق النفس أن تتكامل يا إخواني من حق النفس أن تزداد علما وورعا وجمالا وتقا ونورانية في الظاهر والباطن من حق النفس أن تكون نفسا مرضية عند الله تبارك وتعالى من حق النفس أن تكون نفسا محبوبة عند الله أن تكون نفسا طاهرة طيبة من حقها أنت لم تعطيها الفرصة لذلك للأسف 
بالمعصيه عشان ده النست هذه النفس اه ده السيد او ده صوت هذه النفس قد افلح من زكاها اي نماها زكى الشيء اذا نمى وكثر وتبارك هذا معنى الزكاة ايها الاخوه نمي نفسك اعطيها كمالها حتى تبلغ كمالاتها قال تبارك وتعالى كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا الشجره حين لا تظلم من اكلها شيئا ما معنى ذلك يعني فعلا تحمل حملا كاملا مقدر لها ان تقل مثلا 500 ثمره اقل 500 ثمره لم تسقط زهره واحده كل زهره تسقط تسقط معها ايش ثمره مرتقبه الله يقول لا ولم تظلم منه النفس كذلك يمكن لهذه النفس ان تكون نفس ولي كبير نفسك انت نفسك انت يمكن ان تكون نفس عارف بالله تبارك وتعالى وعالم جليل وقوال بالحق وخشاع اواه منيب وانسان يفزع اليه ايها الاخوه ويتبرك بمراه وبدعائه لكن لماذا هذه النفس نفس خبيثه نفس كذاب نفس شهوانه نفس دنيئه لا تعرف معنى العفه لا تعرف معنى التقى لا تعرف معنى الطهاره ايها الاخوه لماذا لانك ظلمتها لانك ظلمتها وستحاسب على هذا نفهم ان يخسر الانسان بعض مختصاته نفهم ان يخسر بعض ما يملك وهذا سيكون صعبا على الانسان لكن هل حاولنا ان نفهم كيف يخسر الانسان نفسه الذين خسروا انفسهم انت الان لا تخسر مئة الف يورو احتال عليك فيها احد المحتالين او في تجاره فاشله او باي سبب من الاسباب القدريه لا انت تخسر نفسك الان نفسك هلاك الابد انه هلاك الابد انتبهوا الضمير الديني هو الضمير لا تقل لي الضمير ابن القانون الضمير انا لا اؤمن بهذا الضمير الضمير ابن القانون لا اؤمن به الضمير ابن العادات لا اؤمن به ها الضمير ابن الالف لا اؤمن به اؤمن بالضمير ابن الدين ابن شرع الله ابن رقابة الله وإذا تحدثنا عن هذا الضمير يا إخواني فلا منص أن نتحدث عن خشية الله عن خشيته بالغيب عن الرغب والرهب عن الرقابة عن المحاسبة عن المشارطة أليس كذلك؟ سنتحدث عن الإخلاص عن الصدق عن انتفاء الرياء عن البعد عن النفاق هذا هو الضمير كل هذا ولذلك كلمة الضمير في نظري اصطلاح فقير جدا جدا وباهت وشحيح اللغة الدينية لا تعرف هذا اللفظ وليس عليها أن تعرف أيها الإخوة أو لا تعرف اللغة تعرف خشية الله إن الذين يخشون ربهم بالغيب سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من هم يا إخواني قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه الله أكبر هذا سيغتال الأمانات سيتغوف الحقوق سيكذب أبدا مستحيل هذا رجل يبكي من خشية الله خاليا حيث لا يرى إلا هو لا إله إلا هو ورجل دعته امرأة لم أذكرها بالترتيب ذكرت موضع الشاهد من هؤلاء السبعة رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال منصب يحميها ويحميه سيفسخ بها دون أن يكون لأحد أيها الإخوة سلطان عليهم أبدا لن يكون هناك تبعة لن يكون هناك أي تبعة ولكن وجمال إنها مغرية فكرت في هذا أيضا مرة أخرى قل سبحان الله لماذا لأن الضمير أيها الإخوة يتدرج له درجات سنذكرها إن شاء الله وله أيضا قوى والشدة يقوى ويصحو حتى يبلغ درجة التمام وهو ضمير حساس جدا يوحي ويبصر صاحبه بما يخفى على أكثر عباد الله أشياء لا نتنزه نحن عن أمثالها لكن كما قال أي أنس قال إنكم لتعملون أعمالا تظنونها كالذباب كنا نظن أيام رسول الله أو نراها كالجبال لماذا؟ الضمير يقض يخذ الضمير غير عادية درجة رقابة ومحاسبة غير عادية أيها الإخوة مثل هذين اللذين يختصمان في كنز الله أكبر يا حبيبي يختصمان في كنز هذا لا يريده وهذا لا يريده لأنهما يريدان ما عند الله كل شيء عندهم أيها الإخوة بمنظور أخروي كل شيء يضعونه في مرآة الآخرة يسوى أو لا يسوى بيستاهل او ما بيستاهل؟ ما بيستاهل، لا نريده، غير مهم. النبي اضطر ان يصلح بينهما بعد ذلك. قال انت خذ النصف وانت خذ النصف. ماذا نعمل؟ رضي الله عنهم وارضاهم. جرير بن عبد الله البجلي ذكرناها 100 مره لكن عجيبه في مسلم. يبيع حصانه ويضع له الرجل يضع له فيه ايه؟ 
أو هو يشتري حصان عسكر يشتري إيه؟ بكم تبيع؟ الرجل قال ب 400 جرير المشتري يقول لا يسوى أكثر يسوى أكثر؟ ما هذا؟ هذا غير معروف المعروف أن شيخ المشايخ يحاول أن يأخذ أكبر قدر ممكن من التخفيض شطارة ولك شطارة أخرج عقلي لا يا أخي 400 كثير يا أخي وممكن يحلف لك كاذب الشيخ هذا والله يا أخي بقوله أنه في زيه ب 250 والله كمان لغو قال لك لغو يمين هذا بسرعة جريقا لا يسوى أكثر حصانك يا أخي يسوى أكثر نعم أقول أن أشتريه لكن يسوى أكثر من 400 قال 500 قال أكثر 600 أكثر 700 أكثر 800 قال نعم هو ذاك 800 حصانك هذا أنا بعرف آه في الأحصنة يساوي 800 الرجل قال عجبي عجب هذا عجب لا ينقطع فأين هذا حصل في التاريخ الدنيا في تاريخ العالمين أين حصل هذا مع أتباع محمد بن عبد الله مع خريجي مدرسته صلى الله عليه وسلم حصل معه قال لقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم وهذه بيعة يا حبيبي بيعة للرسول مش لعب كم أنا وأنتم كم بايعنا الله يا رب لئن اتيتنا كذا وكذا وصرفت عنا وكذا لنفعلن كذا وكذا ثم خسنا بالعهد صح؟ ونقضنا الامانه مع الله، كم مره؟ كم مره؟ اللهم غفر اللهم اغفر لنا. اللهم لا تكلنا الى انفسنا نفس مطواعه في الشر. اه. والعياذ بالله ايها الاخوه. كم مره؟ كثير جدا. هذا قال لا بيعه. لذلك في الحديث الاخر في الصحيحين حديث حذيفه حدثني حبيبي وسلم بحديثين قد رايت احدهما وانا في انتظار الاخر حدثني ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال الى اخره الى ان قال حديث طويل الى ان قال حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا ترتفع الامانه تقريبا كل من تراه خوان اثيم كل من تراه قليل في القبيله الكبيره ممكن تستثني واحدا فيهم امين من هو هذا؟ واحد واحد من الاف ان في بني فلان رجلا امينا وحتى يقال للرجل ما اظرفه ما اجلده ما اعقله النبي يقول وليس في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان لماذا لم يقل من امانه؟ لان الامانه والايمان ايها الاخوه يقتضي احدهما الاخر ولا إيمان لمن لا أمانة له وبالتالي لا أمانة أيضا لغير المؤمن أبدا والناس كذا والله إنسان ممتاز يا أخي الأستاذ فلان الفلاني ممتاز جدا رجل طيب عاقل واعي طيب هل يصلي لا يصلي لا أصلا يصلي هل يخرج زكاة ماله هذا لا يفكر فيه أصلا لم يفكر إلى الآن أن يخرج زكاة ماله يعني يحسب يؤجل دائما هذا يؤجل هو مسلم على الورق ما هذا ما هذا كيف نحترمه؟ كيف نجله؟ كيف نحبه؟ على اي اساس نحن ايه؟ نعطيه هذه المثابه؟ وهو رجل علاقته خراب مع الله تبارك وتعالى. خراب مع الله عز وجل، لماذا؟ لو كانت علاقته خراب مع السلطه، مع المخابرات، كلنا سنقلوه، سنتركه، صحيح؟ اه. سنتركه. الناس لو اتهمت تهمه هي شرف لك، اه؟ سيجزعون منك ويجفونك وتسألون هل حقا يا اخي ما سمعنا؟ يا اخي حتى وان كان حقا هذا يشرفني. يشرفنا ايها الاحمق. لكن هكذا الناس، الناس مع السلطة أيها الأخوة ومع القوة ويردون فقط إيه فضيحة لأحد ولو بالحق فضيحة بالحق يردونها. هو على حق يا أخي وهذا يشرفه. قال حقا ما سمعنا؟ بعضهم قال لي أنا لم أتحدث عن هذا الموضوع الذي حصل معي أنا العبد الفقير، قلت له لماذا يا حبيبي؟ لماذا؟ سخط من عيني هذا الرجل علمت أنه أحمق غبي. قال أنا لم أتحدث حتى لا يساء الظن بك، يساء الظن بي. أنا جريمتي أنني قلت كذا وكذا وكذا وأنا أعترف بهذا، هذا شرف لي. أسأل الله أن يقبله مني ويجزي لي أجره يوم القيامة، يا حبيبي. يوم سكتتم أنتم، يوم جبنتم وخفتم، أنا لم أجبن ولم أخف. وعلمت أنني سأسأل عما قلت، هل هذا شرف أم عار؟ يا عار، تفكير عار، الناس غريبون. والنبي قال: الناس يعيرون ولا يغيرون، أنا إذا وجدوا إيه ما فيه عار وليس ما فيه فخار، لكن العقول حتى غير موجودة. ما أعقله ما أجلده ما أضربه وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان قال حذيفة ولقد أتى علي زمان ولا أبالي من بايعت فيكم أبايع أي أحد تعرفوا لماذا؟ الأمان عامة كانت كله أمين ما شاء الله الخيانة هي النادرة هي الاستثناء أيها الإخوة هي الشذوذ 
ولقد أتى علي زمان لا أبالي من بايعت فيكم أو منكم أما اليوم لإن كان مسلما يقول لإن كان مسلما لا يردنه علي دينه ولإن كان يهوديا أو نصرانيا لا يردنه علي ساعي أي الوالي علي أما اليوم فلا أبايع إلا فلانا وفلانا وذكر أي اسمين الله أكبر حتى في زمن الأصحاب في زمن الأصحاب والنبي عرف هذا لكن النبي قال قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله إذا تخرقت الذمم بطلت الأمانات بعض الناس يقول ما علاقة الأمانة بتوسيد الأمر أكبر أمانة النبي يقول من أمر رجلا على عشرة من المسلمين وفي رواية على عصابة أكذب أربعين مكسموم كما يقول يعني على عشرة وهو يعلم أن فيهم من هو أرضى لله منه هذه حبيبي أمانات أن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب لا تؤخره عما يليق به وبقدره وإمكاناته ومؤهلاته حتى تدفع عن الأمة الأمة دمرت بهذا الشيء الأمة مدمرة بهذا السبب أيها الإخوة الكفاءات تتراجع والأقماع والرويبضات تتقدم وتغتال الحقوق وتضيع مصالح الأمم الأمم أغنى أمة وأفقر أمة كانت أعز أمة أذل أمة كانت أمة واحدة الآن أكثر من عشرين أمة وهكذا بهذا السبب قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة المهم قال من أما رجل على عصابة أو على عشرة وهو يعلم أن فيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين طبعا وما شاء الله فلينتظر كيف يسأل يوم القيامة عن خيانة العظمى خيانة الله والرسول والأمة ما هذه الخيانة؟ نعم أن تقدم رجلا لا يستحق وتؤخر من يستحق أو تقدم من يستحق قليلا وتؤخر من يستحق أكثر منه ولو بدرجة ستسأل عن هذا يا حبيبي هذا الدين هذا الدين لو طبق أيها الإخوة والله العظيم لا نحتاج معه لا إلى فلسفات ولا إلى تنظيرات ولا بس أين يطبق وكيف يطبق وبعض رجاله وبعض علمائه يلعبون به للأسف قضية اعتذارات هذه لا تنفع حتى الاعتذار يوم القيامة أيها الإخوة سيكون موجودا وسيحلفون لله كما يحلفون لنا وسيعتذرون لكن الله قال يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار طبعا سيعتذرون ولن ينفع لن ينفع فليعتذروا في الدنيا فليعتذروا في الآخرة لن ينفع قال الله تعالى في سورة الضمير إنجاز أن نسميها وليس يجوز ولا أقسم بالنفس اللوامة هذه آية مفتاحية في موضوع الضمير قال في نفس السورة وبها ختمنا المطلع بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيرة تستطيع أن تغالط الكون لكنك لن تغالط نفسك إن غالطت نفسك لن تغالط رب العالمين الذي يعلم ما تسرون وما تعلون يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وسيبدو لهم يا الله ما لم يكونوا يحتسبون والعياذ بالله تبارك وتعالى هنا الضمير أيها الأخوة فهذا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ما في أحد إلا الله الله تبارك وتعالى جاء رجل بدوي وعشق وهوي امرأة بدوية ويبدو أن هواه وقع في قلبها أيضا لكنها كانت تتقي تتقي الله تبارك وتعالى فخالف أهلها إليها في ربوعهم ذات ليلة لما أحس أنهم إيه قد غطوا في نوم عميق وجاءها فقالت له يا عبد الله في قلبي مثل الذي في قلبك أنا أيضا هويتك وأحببتك يبدو أنها امرأة غير مزوجة طبعا فتاة لكن نعم الفتاة ونعم التربية لكن انظر جل حول إيه المضارب والحماء لعل إيه لعل أحدهم لا يزال إيه يخضا صاحيا فأخذ جول الرجل قال كلهم نعم والحمد لله هو فرح ظن انها ايش؟ اجابته الى ما يريد. المسكين مسكين يظلم نفسه، هذا يظلم يخرب ذاته. باي ذات ستقابل الله يوم القيامه؟ باي ذات؟ باي شخصيه؟ بشخصيه انسان زاني؟ انسان خمرزي؟ انسان كذاب؟ انسان نصاب؟ انسان دجال؟ انسان نجس لا يصلي؟ لا يتطهر؟ لا يذكر الله؟ منافق؟ كيف ستقابله تبارك وتعالى؟ كيف سترد عليه؟ لكن يبدو ان المساله مساله ضعف ايمان ايها الاخوه. إيمان كلام وإيمان تحقق ضعف إيمان ضعف إيمان لا يربى لا ينعش للأسف فقالت له ولله درها قالت له الله تبارك وتعالى أهو نائم ترى فصح ضمير الرجل قال سبحانه وحاشاه لا تأخذه سنة ولا نوم 
هي استفتح استفتاحا مخيفا الله قالت له الله أنائما ترى أو هو نائم ترى أنائما ترى ممكن أخذ غفوة الآن رب العالمين فالرجل اهتز قال حاشاء سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم ثم ولى الرجل ودموعه تسيل أيقظته إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون اللهم اجعلنا منهم طائف الشيطان لا يتمكننا قال تعالى إن كيد الشيطان كان ماذا كان ضعيفا فبالله إذا كان كيد الشيطان ضعيف أيها الإخوة فكم هو ضعف وهشاشة وتحطم شخصية من هو كالكرة في يد الشيطان لو الله قال إن كيد الشيطان كان محكما قويا متينا لقلنا قد قام بعض العذر لون عذر لمن وقع في حبل الشيطان ما كيده عظيم يا أخي الله قال لا قال لا لا تضحك على نفسك لا تخادع نفسك في الحقائق كيد الشيطان ضعيف وهو لا يملك عليك إلا الوسوسة لكن النفس خبيثة والتربية غير موجودة والإيمان ضعيف والخشية مفقودة هذا هو واجه نفسك بالحقائق ارجع إلى نفسك لا تحاول أن تعتذر وتكذب على نفسك قبل أن تكذب على خلق الله على عباد الله فإذا كان كيده ضعيفا كم يبلغ ضعف من هو كالكرة في يد الشيطان هو معين الضعف هو أبو الضعف وأمه إذن ما في شخصية ما في إرادة إذن ما في إيمان فرؤي هذا الرجل في المنام رحمة الله عليه بعد موته رآه بعض إيه من يعرفه قال ما فعل الله بك يا فلان يا سويلم بدوي قال غفر لي قال بماذا قال بتوبتي وخوفي من في ذاك المقام خفت من أنا خفت من الله فعلا ذكرتني بالله وخفت وتراجعت وهي تهواه وهو يهواها ولكن خاف الله ولمن خاف مقام ربي جنتان خوف من الله لا بد أن يكون الله أكبر من الشهوة في قلبك أكبر من شهوة إيه؟ المال وشهوة السلطان وشهوة الظهور وشهوة التلميع والتزويق أكبر لا بد أن يكون أكبر من كل هذا ليس كلاما كالذي أقول في الواقع في التحقق أن تثبت لنفسك أنه أكبر من كل هذا تضحي هواك تضحي مصالحك تضحي منافعك أحيانا تضحي سمعتك من أجل أن يرضى هو ولا يسخط لا إله إلا هو سؤلة عليه السلام يا رسول الله ما أفضل الإيمان قال أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت أفضل الإيمان قال سهل ابن عبد الله التستر قدس الله سره ما تزينت قلوب الخلق بشيء أشرف ولا أفضل من علمها أن الله معها أيها الإخوة في الخلاء والملاء أجمل زينة القلب أن تعلم دائما أنه معك قالت إحدى العارفات قدس الله سرها من عبد الله وعامله على المشاهدة فهو العارف ومن عبد الله وعامله على مشاهدته لله فهو المخلص اللهم اجعلنا أحد الرجلين وهذا أيها الإخوة وهكذا يتفاوت هذا المقام وهذا مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى المشاهدة فإن لم تكن ترى فأنه يراك المراقبة مقام المشاهدة أعلى مقام العارفين ومقام المراقبة مقام المخلصين وهذا التفاوت بحسب نفوذ البصائر بحسب نفوذ بصيرة المؤمن هكذا أيها الإخوة نعم استوصى بعضهم شيخه قال له يا شيخ يا شيخي أوصني وعظني وأوجز قال لأن عصيت الله وأنت تعلم أنه يراك لقد ارتكبت عظيما تعصيم تعرف مستحضر أنك في نظره بسمعه وبصره وأنه يراك ورقيب عليك وقائم عليك بما تكسب الآن وتعصيه عظيم هذا أمر عظيم جدا كبير لقد أتيت إيه عظيما ولئن عصيته وأنت تظن أنه لا يراك فقد كفرت أفي فكر هكذا ألست مؤمنا تقول أنا مؤمن هل هو المؤمن يراني أو لا يراني يراني كيف أعصيه انتبهوا سيدخل إبليس كم له مداخل كم له مداخل ومخارج لعنة الله تعالى لا تعد ولا تحصى لكنها ضعيفة أمام بصيرة المؤمن في أقل من ثانية تنفذ بإذن الله تعالى مثل بلونك في أقل من ثانية سيقول لك لا يا أخي هذا الواعظ شدد الأمر علينا هذا الشيخ الصوفي شدد الأمر لا أنا أعصي الله وأعلم أنه يراني اتكالا على عظيم رحمته وإدخالا لنفسي 
فيما أرجوه من عفوه البالغ لا إله إلا هو هذا جواب إبليسي هذا ليس جوابي جواب إبليس نفسه هذا جواب إبليسي وتعرف كيف المخلص منه نعم فنحن لا نعبد الله تبارك وتعالى خوفا وطمعا فقط أين الحياء أين التوقير أين الإجلال ألا توقره هل تستطيع أن تفعل نفس المعصية وأبوك يراك لا ومحمد عليه السلام يراك والله لا شيخك يراك والله لا لكن تفعلها تعرف لماذا أنت لا تخاف من شيخك وشيخك ضعيف وسيستر عليك لكنك تستحيي تستحي من كيف شيخي كيف حصير في نظره شيخي تستحي أفلا تستحي من رب العالمين وقد أمرت أمرت أن تستحي من معاوية بن حيدة جده قال رسول الله عورأتنا أه؟ ماذا نظهر منها وماذا نشتر ما نبقي وما نذر قال أستر عورتك عن كل أحد إلا عن زوجك وأمتك قال فالرجل يكون خاليا قال فالله أحق أن يستحي من استحم الله يا سيدي لا تخاف لأنك متكع على الرحمة لا تخشى لأنك ترجي العفو جميل أين الإجلال لله أين التوقير لله أين الحياة من الله ومن هنا أيها الإخوة نقول مرة أخرى المنهج الرباني الشرع الإلهي ينشئ الضمير ويصحيه ويوقظه ويربيه أيضا ليس لأنه مقدس ولأنه شامل ولأنه دقيق يقول لك لا ترقوا بالله فقط لأنك تخافوا بل لأنك تجله لأنك تعظمه وليس لهذا فقط بل لأنك تستحييه لا إله إلا هو بل لأنك أيضا تحبه تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع شيء ما سمع مثلي معنى بديع يعني بدعة لم نسمع بهذا بعضهم لم يفهمها فأحلها إلى شنيع لا بأس عليه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لا أطعته إن المحب لمن يحب مطيع وسلوا من أحب امرأة وعلقها وأراد أن يتزوج بها إلى حد التتيم هل يعصي لها أمرا لا والله بالعكس هو يتخيل لها أوامر ويطبقها قبل أن تأمره نعم فكرت أنك تحتاجين هذا الشيء فكرت أنك تحبين هذا الشيء فأتيت به ما شاء الله طب سابق إلى مرضات الله كإبراهيم كيوسف كموسى قال وعجلت إليك ربي لترضى عجلت إليك ربي لترضى نعود الضمير يقوى ويضعف أيها الإخوة له شدة بلا شك وهو درج درجات مدرج كيف نعرف أيها الإخوة كما قلت أحسن معيار الأمانة والأمانة معنى واسع وعريض وشامل فالإنسان أيها الإخوة قد ينجح في اختبار الضمير مع أمانة مئة ألف يورو لكنه يفشل مع أمانة مثلا عشر مليون يورو ضميره تعبان ضعيف نجح إلى حد مئة ألف عشر مليون راح الضمير تخرق الضمير ضعف إيمان هنا ما تقوليش ضمير لأنه طبعا لن يؤثر في نفسك كثير أن ضميري قل إيماني خشيتي من الله رقابتي لله خوفي من الله حبي لله تعظيمي لله ضعيف ضعيف أضعف من عشر مليون يورو أضعف أو من مليون يورو أضعف يعني مليون يورو ثقلت عندك والعياذ بالله برب العالمين في قلبك طبعا لا يثقل به شيء ولا يثقل باسمه شيء لكن في قلبك قد ينجح الإنسان في امتحان الضمير بإزاء فتنة امرأة معتدلة الجمال متوسط الجمال ويخسر ويرسب يسقط في امتحان الضمير بإزاء فتنة امرأة خلابة الجمال فتانته فتانة نفشل نفس الشيء ضعف إيمان مستحيل يوسف نجح مع زليخة أيها الإخوة زليخة يقال كانت أجمل نساء عصرها قال معاذ الله مباشرة بغيت أنه ربي من ربه القفطير هذا عزيز مصر قال هذا سيدي وأكرم وأحسن مثواي كيف أخونه انتبهوا هذه فيها ملصد ممتاز جدا جدا كأن الله يقول لنا لا بأس أن تكون الرقابة والضمير مبررة أيضا ومؤسسة على معاني مثل هذه معاني الوفاء انتبهوا هنا لم يقل أنا أخشى الله رب العالمين لو قالها حق له وهو يخشى بلا شك لكنه قال كيف أخون أمانة سيدي وقد أحسن إلي إذا هل يمكن أن يتأسس الضمير على هذه القيم قيم العفة قيم الوفاء قيم الإحسان مقابل الإحسان نعم تعرفون لماذا لأن هذه القيم أيضا بذاتها قيم فطرية ركزها الله في نفس الإنسان موجودة كجرفومة مش ميكروب يعني جرفومة هي الأصل كأصل 
كبذره ايها الاخوه موجوده ما الذي ينميها وينعشها التربيه الدينيه رقابه الله ها عبادات الاحسان مشاهده ومراقبه هذا هو لكن موجوده في الانسان بعض الناس يتحدث عن الضمير حتى عند الحيوان عند القط عند الكلب هذا كلام ليس علميا ليس دقيقا لا 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 الضمير ونختم بهذا ثلاث ايها الاخوه درجات ضمير الانسان الذي يرقب المجتمع والقوانين ما دام مرقوبا فاذا غفلت عنه عين الرقيب تخرق كل شيء وهذا موجود لدى كثيرين والعياذ بالله وخاصه الضمير المؤسس على غير مقدس وهناك ضمير لا ايها الاخوه حتى الحيوانات ما دامت مرقوبه فانه لا يسرق منك لا ياخذ منك فان غفلت عنه ربما خالفك ايش الى بعض متاعك عنده هذا الضمير هذا مش ضمير هذا هذا نحن لا نوافق ان نسميه ضمير هذا ليس ضمير هذا شيء اخر اشراطي هذا شيء اشراطي ملكه اشراطيه الضمير الثاني وهو في اكثر الخيرين والصالحين يحترم ما ينبغي احترامه سرا وجهرا روقب ام غفل عنه سيئا ابدا حتى لو كان وحده فانه لا ينتهك المحرمات والمحظورات وهذه درجه راقيه واكثر الصالحين من ابناء هذه الدرجه هل فوق هذه الدرجه نعم وهذه لا تكون إلا للنبيين والمصلحين وكبار العارفين وأصحاب الهمم خواص الخاصة أيها الإخوة أو خاصة الخاصة هذا لا يعنيه ماذا يقول المجتمع ماذا يقول الناس والجماهير يعنيه أيها الإخوة أن يكون هو مرتاحا ومقتنعا ومطمئنا إلى ما يأتي وإلى ما يضر وإن خالف العالمين وإليه الإشارة بقول النبي محمد عليه السلام استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك ما دام قلبك ليس مرتاحا الشيخ قال لك مباح القاضي قال هذا لك قلبك ليس مرتاحا ضميرك قل لا بالنسبة لي ليس مباحا وليس حال ولن أخذه سأرده حتى يستريح الضمير لا تتذرعي بفتوى المفتي وبقضاء القاضي ضميرك ليس مرتاحا محمد بن عبد الجبار النفري قدس الله سره صاحب المواقف والمخاضبات قال قال لي كيف تيأس مني وسفيري في قلبك وحديثي إليك في حديث رباني أحيانا إلهام أيها الإخوة إلهام صوت الرب له في قلب كل مؤمن صادق بإذن الله قلبه معمور بالثقوة منور برقابة الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بذكره اللهم قدس ضمائرنا ونور سرائرنا وعد علينا بعائدة خير وفتح يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين ذكر أيها الإخوة الإمام محمد ابن محمد ابن الجزري شيخ مقرئي عصري رحمة الله تعالى عليه في كتابه الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح أن أحد الصالحين كان كل ليلة قبل أن ينام يأتي إلى قرطاس فيكتب فيه ماذا فعل في يومه فإن وجد مأثمة أو ذنبا ظل يبكي وتندم حتى يصبح قال الشيخ من الجزري ثم مات قدس الله سره فرؤي في المنام فقيل له يا شيخ ما فعل بك حاسبوا أنفسهم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا فإنه مما يخفف على أحدكم الحساب يوم القيامة أن يحاسب نفسه في الدنيا قال أوقفني بين يديه وقال لي اذهب مغفورا لك فقد جعلت حسابك في الدنيا لنفسك بدل حسابي لك في الآخرة أنت أتعبت نفسك في الدنيا اللهم اجعلنا من أمثالهم اللهم اسلك بنا سبيلهم وطرائقهم يا رب العالمين وافتح علينا فتوح العائفين بك اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم في هذا المقام الكريم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه ولا غائبا إلا رددته ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه وأذهبت همه وغمه وحزنه يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر 
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله